0: Radio Unagrama presenta Tema Libre. Una conversación sin presentador ni reglas. En esta conversación, Andrés Barba y Margarita García Roballo, que comparten País de Exilio, parten de la idea de narrar la vida desde la extranjería y acaban explorando las diferentes interpretaciones de la lectura de un texto, dependiendo de si ésta se realiza desde Latinoamérica o desde Europa. Ambos indagarán en la manera en que el lenguaje, cuando se abandona el país de origen, permea y nutre la mirada así como en las diferencias culturales del humor, el desarraigo y en cómo convertir todo esto en materia para la producción literaria. Te dejamos con ellos. Te hago cortinilla de vuelta. ¿eh? Dale. ¿Ya empezó? Ok, cortinilla. Hola Margarita, ¿qué tal? <risa>
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Te salió muy bien la cortinilla.
0: Bien, saludos desde Barcelona hasta Buenos Aires. Sí,
1: divertido, ¿no? Barcelona, buenísimo, cómo sí. está todo por ahí, por tu tierra.
0: Vengo deses venía desesperado porque hacía un año y medio que no estaba en España y, y desde hacía varios meses llevaba soñando con boquerones en vinagre oh, eh, ay, recurrentemente, entonces fue, ha sido como muy de desesperado, debajo del avión he ido a un bar directamente y he dicho por favor una, una caña y una de boquerones ay, en vinagre.
1: Qué lindo, qué lindo momento, me pasa eso, cuando llego a Cartagena, primero es como que me abraza la humedad desesperante y, y me acuerdo, entre otras cosas, porque ya no vivo ahí, sí. pero voy directo a comer un patacón con queso, disto, ah, esas cosas que te devuelven a, sí. están como cierto bienestar. O
0: sea, el patacón con queso es tu eje en el mundo, más o menos, ¿no? O sea, gastronómico.
1: Sí, más o menos. Sí, te, Ves la diferencia, tú hablas de boquerón y yo de un plátano frito, o sea, así también es la diferencia entre nuestros países, pero bueno. Claro. Cada quien tiene lo suyo.
0: Claro, claro. Es curioso cómo la, cómo la comida te pone, te, 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 es, un, es una toma de tierra salvaje, ¿verdad?
1: Absolutamente. Comida, olores, pero olores relacionados obviamente con la comida. Ajo sofriéndose. Sí. Para mí Exacto. eso es como volver a mi casa de infancia.
0: Yo eso. he aterrizado en España y he dicho, ostras, de nuevo todo el mundo. Me, me, me he sentido rodeado de, de gente pelada y, y peluda y me he sentido muy cómodo. <risa> Es que en Argentina hay menos, hay menos pela, bueno, pelados, ¿no? pero peludos no tanto como en España. Hay, hay más peludos en España. Peludos en España es como muchos pelos, ¿eh? sí. Como... Mucho pelo, sí, muchos pelos, sí. muchos Bueno,
1: yo vivo con un peludo y mi hijo es súper peludo de, 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 tiene unos pelos descomunales, así que casi podrían ser españoles.
0: Total. Bueno, habla, hablando de eso, porque... Habíamos como decidido que los, los temas de nuestra charla, porque es un poco improvisado todo, era el, el exilio y los fantasmas, ¿no? Era un poco eso. Ah, sí, ¿no?
1: finalmente entraron los fantasmas. Ok, Obvio. sí, es todo improvisado, pero no importa, tenemos tema para todo. Y para mí el exilio es eh, esencial, por lo menos es lo que siento, que hay como una conexión ahí este, directa y sí. Es nuestro gran y, tema
0: compartido porque además compartimos país de exilio, ¿no? Entonces...
1: Claro, comp compartimos este malestar que se llama Argentina. <risa> bueno, tú estás un poquito más alejado del, del epicentro de la locura que es Buenos Aires. Sí. Y sabes que eso, eso me daba como pie a, a preguntarte algo que pensaba como que... No sé si te pasa que, bueno, vivimos afuera hace mucho... Eh, sí. Y yo siento que, bueno, la condición de no vivir en tu país es algo que te, claramente te transforma la mirada y, y te nutre de algún modo de, ese, digamos, de esa condición de ser un extranjero. Eh, tú estás en la selva, o sea, sí. estás en Misiones, no, no sé si vives precisamente en la selva, pero para mí Misiones es como que sales y ves ya la frondosidad esa que en otras ciudades, no sé, en Barcelona no veías probablemente. Y eso sí que te ha modificado la mirada, ¿no? O sea, sí. tú sientes que te has podido mantener un poquito al margen de todo ese escenario.
0: Sí, total, totalmente. O sea, yo creo que hay un, un primer momento, no sé si te pasó a ti, que uno vive el, el, su paisaje de acogida. Bueno, mi primer paisaje argentino fue Buenos Aires, no, no Misiones, ¿no? Eh, el primer lugar donde viví largo fue en Buenos Aires y ese fue como el primer contacto con lo argentino, pero es verdad que eh, ¿En qué barrio misio vivía, misiones perdón, es, es, es como es un poco para, un, para alguien eh, urbanita europeo es como lo radicalmente otro no es la selva claro. es el calor es eh, eh, o sea, hay una especie de conexión con, 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 con la naturaleza con todo que es como lo radicalmente otro y de hecho yo creo que la primera vez que aparece ese paisaje misionero es como algo exótico. Y la tentación de apropiarse de eso literariamente es una tentación exotista, ¿no? en el sentido de que como que te estás relacionando con algo, que dices, ah, mira, qué interesante, pero qué interesante porque no tiene nada que ver conmigo. En el momento en el que te quedas eh, y eso se filtra y empieza a formar parte de tu estructura vital y mental y... Eh, uno Bueno, primero lo exótico se evapora, por supuesto, porque creas tus rituales de cotidianidad, etc. Eh, pero no sé si te pasa a ti cada vez tienes la sensación de que puedes decir menos cosas. Eh, y claro, no, no, como familiarizando. En sí. el sentido de que cuando uno... No sé quién decía esto, pero era muy cierto. La, no, la cita no es literal, pero cuando uno pasa un mes en un lugar escribe un libro, cuando uno pasa dos años escribe un artículo y cuando uno pasa cuatro años no se escribe ni una sola línea ¿no? del lugar. <risa> <risa> o sea, como que, 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 que el hecho de que se convierta en cotidiano como que anula, no sé, como la posibilidad de hablar de eso, no sé. ¿Tú, tú crees que puedes hablar de Argentina o que podrías escribir sobre Argentina?
1: No sé, me, me cuesta, me cuesta, pero, pero no, no sé si por esa razón. Y, o sea, que en un punto me pasa quizá algo que no sé si es lo contrario o simplemente como una pequeña eh, digresión en, 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 en tu planteo, y es que a mí me, me resulta muy, o sea, creo que me resulta más fácil, como casi todo el mundo, calcula hablar de cosas como muy, eh, obviamente, como exóticas, y, y, y si voy, no sé, probablemente a, no sé, a Vietnam encuentro, digo, uy, esto es un cuento y solo a mí me parece maravilloso, pero probablemente a un vietnamita le parezco noviedad. Okay. Es un poco lo que estabas diciendo. Pero eh, con el paso del tiempo, uno se, se queda en un lugar, es nuestro caso con, con Argentina. Yo creo que no hay nada más difícil que narrar como con cierta gracia o virtud, ya en el mejor de los casos, eh, como tipo la manzana de tu casa, la tu cuadra, tú misma. Es como muy difícil encontrar en eso... Algo que sea, no sé, en criterios propios digno de ser narrado. Y, y yo batallo con eso porque a mí me interesa mucho también ese terreno. Claro. O sea, el, el, el de las cosas que, que te resultan como familiares o conocidas, pero en las que identificas un, un... También pasa esto, que es que en la medida que te vas familiarizando con tu entorno, con, con, con tu vida ya, digamos, como instalada en un lugar... Eh, empiezas a percibir, eh, lógicamente, como un malestar de habitar ese lugar. Porque nadie puede estar contento y satisfecho toda la vida en, en un lugar ni en otro. O sea, tipo, creo que el tiempo lo que hace es como profundizar ese malestar de, de, de existir, básicamente, Exacto. sea donde sea. Pero en la medida que te familiarizas con el lugar que habitas, ese malestar crece. Y narrar ese malestar a mí me parece un desafío. Me encanta, digamos, sí. me gusta que, que, la, que la pulsión narrativa esté puesta en esa incomodidad de habitar lugares que te resultan no del todo cómodos, ni confortables, ni buenos, este, entonces se vuelve más difícil para mí, o sea, es como que más que, más que, que pierdo interés o curiosidad, es como que se me hace mucho más desafiante.
0: Uh -huh. eh, eso lo no puedo sé. entender. O
1: sea, ¿Sabes qué? Me, me pensaba una cosa. tu República Luminosa, por ejemplo, la escribiste ya estando en Misiones?
0: No, no, no vivía todavía, pero lo que pasa es que desde que, desde que eh, digamos, llegué a Argentina por motivos sentimentales, digamos, me instalé en Argentina por los motivos sentimentales y como mi pareja es de Misiones, Misiones era un paisaje habitual porque íbamos todos los años, un mes, estábamos allí. Entonces formaba parte de algo que era lo bastante cercano, pero al mismo tiempo lo bastante lejano como para convertirlo en una escenografía literaria. Yo creo que si sí, sí. intentara ahora hacer una novela con esa escenografía de, de misiones, no, no, yo creo que no me saldría. Me, 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 me recuerdo un poco a eso que decía eh, Chaplin del de, de gran dictador. ¿no? Si hubiese sabido los crímenes que, que estaba cometiendo el nazismo, no habría podido hacer una comedia sobre el nazismo. O sea, ya. cuando tienes demasiada <risa> información... Como que no puedes juzgar el lugar, ¿no? O sea, es, 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 cuando tu hijo te empieza a hablar con acento argentino, hay algo que no puedes juzgar, eh, ecuánimemente, ecu, ¿no? De, claro. Del país... Como que está contaminado, de sí, tu sí. país de adopción, eh, digamos como que ya entra en la sangre. y hay un, hay un lugar donde uno, convirtiéndose en, el, en un ciudadano propio del país de adopción, deja de serlo también del propio país y entonces te conviertes en un fantasma sí, claro. en un fantasma de los dos países Eso es... Total
1: Mira, el otro día estuve en una charla casi eh, una charla de una librería acá en Buenos Aires en Eterna Cadencia y, sí. y hablaba de esto de, porque me, siempre me preguntan que a ti seguramente también esto de, de bueno de, 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 la, de a dónde perteneces te fuiste hace tanto, yo me fui hace mucho tiempo hace casi 20 años de mi país voy, pero, o sea, voy con frecuencia a Colombia, a Cartagena, a mi ciudad, pero me pasa algo ya con, viste, a fuerza de, de, del tiempo eh, que ha pasado, y es que no me siento de ningún lado, o sea, acá nadie diría, aunque cada vez adopto más la, la tonada y lo que sea, nadie diría que hablo como argentina, de hecho mis hijos hablan bastante neutro en el colegio, yo digo tipo, pobres, son presas del bullying, porque tipo hablan rarísimo, hablan claro. con una mezcla claro. entre lo, lo que yo les hablo y lo que escuchan en la calle… Sí. Este, y, y cuando voy a Colombia todo el mundo piensa que hablo como Argentina Entonces, pero eso es en un ejemplo completamente nimio eh, y después hay un universo de cosas que te hacen digamos ser más de un lugar que del otro o no ser de ningún lado, yo creo que quienes nos fuimos o sea, los estos, que tenemos esta condición pegada en la frente de extranjería, y eso terminamos como habitando un limbo completamente fantasmagórico, lo, o sea, lo que acabas de decir terminamos siendo como fantasmas de un país que no existe, uh -huh. porque además no hay como un común denominador entre o sea, mucha gente que se fue de lugares distintos a lugares variopintos o sea, tú y yo vivimos en Argentina, pero tú eres de España y yo soy de Colombia o sea, nada que ver, al final no hay un, una cosa común ahí que no sí. eh, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil creo que, que es interesante, digamos, como que sí, que te da como una especie de perspectiva distinta, que por mucho que uno tenga mucho tiempo viviendo acá, siempre vas a encontrar cosas que te resulten, eh, no sé, el otro día hablamos también de este tipo del humor, sí, o, o las puteadas, Exacto. cosas que son como muy locales y muy que te vienen como ya que te lo inoculan casi en el líquido amniótico, este, y en los lugares que, que no son tus lugares de, digamos, de nacimiento, de pertenencia, donde uno se crió, cuesta un poco entrar en esa clave por sí. muchos años que lleves
0: ahí. Yo creo que el humor es, curiosamente, uno de los lugares donde más se percibe la quiebra cultural eh, inicialmente, ¿no? Sobre todo con un país como Argentina, que es tan dialécticamente rápido, eh, digamos, y, y, y donde el humor está instalado, hay como una especie de... En el mundo porteño, más que en el mundo argentino en general, pero esa especie como de ironía, digamos, que permea todo, ¿no? Pero sí. está bien lo que, lo que dice. La verdad que me encanta... Porque como hay como dos dimensiones. ¿no? De, de Primero, somos mestizos lingüísticos. ¿no? De, de, al, al cabo ya de unos años, hay como una especie de mestizaje lingüístico donde uno ya empieza a percibir regular lo que es propio y lo que es adoptado. Pero, por otro lado, para mí lo que marca la diferencia es el, el, el lenguaje doméstico. Cuando tus hijos te empiezan a hablar con un, con un acento argentino y digamos como que hay una cosa doméstica... Eh, por ejemplo, mi hijo me habla a mí de tú, a pesar de que habla de vos a todo el mundo, a mí me habla claro, de tú. Y me parece como una, un gesto de delicadeza, <risas> de delicadeza lingüística maravillosa, ¿no? Como de, un gesto de amor de, de, de delicado que él mismo no percibe, <risas> él mismo no lo percibe, pero, pero yo percibo mucho amor, ¿no? En esa, en esa especie como de distinción, ¿no? De, de, yo entiendo que mi papá no está aquí <risas> eh, y trato como de acomodar un pequeño cojín Bien. lingüístico para mi papá, claro. no que está solo, ¿no?
1: Sí. me pasa lo mismo, mis hijos me hablan de tú y afuera, bueno, el, el grande también habla de tú un poco, según quién, no sé, cómo sí. elige su interlocutoria, quién dirigirse de vos y de tú, pero, pero sí, sin duda a mí me hablan de tú y afuera hablan de vos, eso es muy raro, ¿sabes? Y, y hablando de, de niños, otra, otra cosa que yo quería preguntarte en, en esta charla es justamente sobre esto de, que tienes con los niños en tu obra, a mí me fascinó bueno, obviamente tipo, todos eh, conocemos a los niños de República Luminosa, pero entiendo que en esta nueva novela también hay un niño fantasma. Hay una sí. cosa con tus niños, o sea, como que hay algo con la niñez que te resulta supremamente freak. Sí. Es como que lo, tus niños, en, 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 al menos en República Luminosa, que la, la tengo muy leída, la otra la empecé porque acaba de salir. Sí. Pero, pero había algo como un borde que a mí me parecía lo más interesante, más allá de esta cosa como animalesca, monstruosa, salvaje de estos niños eh, que habitaban en la selva y tal, había algo que a mí me parecía súper interesante y es como que los niños normales, o sea, la, sí. no sé, la hijastra del protagonista, en fin podían perfectamente atravesar ese borde finito entre la normalidad y, la, y lo salvaje, ¿no? o sea, la civilización y la barbarie. Es como que había algo que los podía también salvajizarse o Ningún niño estaba exento de ser un niño monstruoso. Y, y eso me encantaba como idea, ¿no? como que estamos todo el tiempo cerca de ser monstruosos. En el, bueno, en el caso de los niños, los niños, pero como que siento que hay algo ahí con la, con la infancia, con los niños que... que que es como muy interesante como lo describe, siempre están descritos de una forma, eh, eso como si fuera border monstruoso, salvaje, cualquier niño digamos, no, sí. no sé cómo es eso
0: Bueno, es que yo creo que, que la, la normalidad es un criterio establecido de, una manera, de manera exógena siempre ¿no? o sea, hay, hay una mirada externa que decide desde fuera qué es normal y qué no es normal, generalmente es una mirada además eh, jerárquica y vertical ¿no? y, y, y yo creo que Primero, ninguno de nosotros somos detenidamente observados normales, en ningún caso. Y luego la, la infancia es un territorio como es el territorio de la ficción absoluta. ¿no? Yo creo que es una ficción como que históricamente comienza con, con la ilustración, donde se como que se bifurca lo que sentimos acerca de la infancia. ¿no? Por, un, por un lado se establece con la muerte oficial, entre comillas, de Dios en la cultura occidental, que hemos perdido la posibilidad de un paraíso exterior a la tierra y entonces necesitamos como crear un paraíso en el mundo y la infancia se convierte como en la gran ficción paradisiaca, ¿no? Ahí ya hemos estado en el paraíso y el paraíso era la infancia. Entonces se establece como todo una especie de relato de ficción alrededor de ese paraíso perdido, que es la infancia, que se recuerda con nostalgia y ahí empieza como la cultura de la Mitología de la infancia como, como edad dichosa, donde éramos semi animales, semi -divinos, sin obligaciones, sin responsabilidades, puro instinto, en fin, toda esa un poco mitología que conocemos. Pero es, es divertido que la propia ilustración, al mismo tiempo que establece esa mitología de la infancia, crea la institución educativa, ¿no? Como si temiera al mismo tiempo la libertad del niño y quisiera convertirlo en ciudadano lo antes posible cargarlo de, de obligaciones de derechos pero también de responsabilidades y
1: esa
0: esa como co, co, el colapso entre ¿Cómo puede, ser, ¿Cómo puede uno envidiar algo y al mismo tiempo tenerle miedo? Esa especie de contradicción que tenemos sí. con respecto a la infancia, que nos, la, que nos hace pensar en la infancia siempre desde un lugar fraudulento y que no tiene que ver nada en realidad con la forma en la que uno experimentó su propia infancia. Basta recordarla con un poco de honestidad. Es lo que hace que sea como un punto ciego fascinante para mí. Y entonces siempre estoy es, como, como la polilla, realmente vuelvo una y otra vez dando vueltas alrededor de esa energía porque me parece poderosísima. Eh, y, y me parece que tiene algo que ver muy radical con nuestros miedos eh, contemporáneos, ¿no? De, de desamparo, de necesidad de creer en algo eh, y imposibilidad de creer al mismo tiempo. ¿no? Como que deseamos furiosamente creer en sí. eso. No sé, cómo, no sé cómo lo ves tú. Yo no, no sé si ves una diferencia. Yo percibo una diferencia clara entre el primer mundo eh, europeo, digamos, entre Europa y Latinoamérica en la concepción de la infancia. Eh, me parece sí, que hay, porque... como ahí, hay una cosa ahí fuerte, digamos, o sea, de, de, de despiste. Creo que en Latinoamérica, digamos, la es una, hay una concepción mucho más materialista y realista de la infancia que en Europa, que está más volando en la estratosfera, me parece. Claro. No lo sé, pues, no sé bueno, cómo lo ves tú.
1: Puede ser, sí. Yo, a ver, eh, a mí me encanta el, el tema también. Eh, Creo que además son como una materia narrativa fabulosa, el tema niñez y, y toda esta idea que hay alrededor de la ficción, como que, bueno, entonces la gente que dice el registro de los niños, los niños no hablan, eso también me encanta, sí. cómo uno se puede, como, a ver, este, cómo todo eso se desmorona finalmente en, en lo que se escribe y en lo que uno escribe y en, y en no sé. Qué, sé yo, qué niño es como el del Señor de las Moscas, probablemente todos Exacto. y probablemente ninguno. Tipo. Entonces, me gusta también como pensar en el registro de la infancia dentro de la narrativa como si fuera algo unívoco y en realidad, bueno, nada, bueno, ningún niño habla como en los niños de los libros y ningún niño tampoco habla igual al otro. Es como, Obvio, eh, claro. Pero a mí él, eh, eh, creo que con respecto a los niños me, me pasan varias cosas que creo que es cierto. O sea, quería, quería ver qué decías con respecto a los niños europeos con los sí. que tengo poca relación, porque los míos son súper sudaquitas Pero, pero no, sí No, pero creo los gringos,
0: que... ¿cómo los gringos piensan? O sea, claro. todo el mundo, como el mundo Trump, ¿no? Y, y, y cómo eran los niños que intentan ingresar eh, ilegalmente en nuestro país, y tal, y como todo ese discurso. Es como si diferenciara... El, el, a, a dos tipos de categoría infantil como si fueran de naturalezas distintos ¿no? los niños es que, pues, gringos sería, y sea... los niños que intentan cruzar digamos no como sí, si fueran sí. uno fuera un pelícano y el otro fuera una cebra digamos no o sea Absoluto.
1: <risa> a tus especies claro no porque yo sí creo que hay algo ahí como que que tiene que ver como con el ecosistema al que están expuestos en un lado y en el otro eh, yo siento que los niños de o sea, prácticamente todas las ciudades de Latinoamérica que he habitado o, o que conozco este, hay niños tipo desde los dos años saben lo que significa no sé, sistema de alarma o ladrón okay. o corrupción o atraco y, y, y tienen como digamos una sobreexposición a ciertas condiciones que probablemente en el primer mundo sean mucho más exóticas una vez más, y siento que eso hace un tipo de niño particular uh -huh. eh, que, que, a ver, yo eh, esto es una cosa como muy, este, qué sé yo, una digresión medio, pero es, nada, que se mete como en el terreno de lo personal. Pero yo muchas veces me, me he preguntado con mi pareja si nos mudamos, viste. Uno siempre está con la tentación de, bueno, sí. ¿a dónde nos vamos? Si no, no sé, vámonos a Madrid, por ejemplo, que es el destino de todos los escritores últimamente, que todos están afincándose en España. Pero bueno, y pensaba, ¿Qué pasa? con Siempre pienso, lógicamente, después de tener hijos, es como que indudablemente es una categoría que no te puedes saltonear. Como, o sea, ¿Cómo hacemos con los niños criados en tal lugar? Eh, y a mí me da un poco de cosa, la verdad, porque hay algo que respeto de esta... Eh, este caos y esta cosa terrible que, que es Latinoamérica en términos de, de estar expuestos constantemente a condiciones que no son las ideales, claramente. Pero también siento que te hace una persona como mucho más curtida, como dicen acá, sí. y como con una piel más gruesa, que no sé si eso está mal. No, no, o sea, no, no, me, siento que, que, que me parece que, que sí, que, que no son las circunstancias ideales, pero son las que te tocó y eso hacen determinado tipo de personas que eh, a lo mejor por estar mucho más familiarizada con, con este tipo de sociedades, yo siento que, que no está mal, o sea, como que siento que te da defensas de algún modo. Sí, eh, yo, mientras que, eh. no, que mientras que, como que, no sé, aislar, que también te puede pasar en cualquier ciudad latinoamericana, o sea, toda ciudad latinoamericana tiene su pequeña California, también puedes aislarte en uno de estos lugares escindidos y de entrada limitada uh -huh. y criar a tus hijos en este tipo de, no sé, barrios o lo que sea y probablemente exponerlos mucho menos a este ecosistema del que hablo y bueno, tienes que ir, mudarte a Europa para tener eso sí. pero, pero siento que, que de algún modo, no sé, yo como que quiero también exponerlos a esa parte grotesca del mundo y que, y que sean los niños que sean, no sé sí. Este, entonces sí creo que cuando dices hay una cosa con la niñez eh, primer mundista y la niñez tercer mundista, como que lo suscribo, siento que son distintas categorías.
0: Con respecto, fíjate, el, el otro día hablaba, hablaba con Mercedes Cebrián sobre lo ingenuo que, me parece, que nos parecen de repente eh, algunos libros, algunas novelas yanquis, ¿no? Eh, como, como, si, como si los yanquis, eh, bueno, así estoy generalizando salvajemente, pero incluso escritores muy literarios y competentes y buenos escritores fueran como ese adolescente un poco estúpido que con 18 años descubre que su papá o su mamá es falible o, 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 o egoísta o perverso. O, dices, no, pero papá, ¿no eras chido? Es una, una cosa como de, de... Pero un poco como la estupidez que tiene la gente que nunca ha estado muy enfermo, ¿no? La gente que, que siempre claro. ha sido muy saludable, que no ha conocido nunca la enfermedad, tienen un tipo como de estupidez de la vida, ¿no? Como que no entienden de o qué la va. O la pobreza. ¿no? O que no han pasado necesidad jamás, ¿no? Hay un tipo como de falta de, de, de aprendizaje vital que si no está... Eh, es como si uno no pudiera... A ver, no, 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 no estoy hablando como desde la arrogancia de yo he tenido esa experiencia y ellos no. Y entonces no, 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 no estoy haciendo eso en absoluto. No estoy como percibiendo una especie de carencia con sorpresa que a veces cuando hablas eh, cuando analizas como ciertas novelas eh, escritas en Europa con una con un, a través de una lupa por ejemplo de un país como el nuestro con una, una inflación tan brutal como donde uno nunca sabe lo que vale su dinero lo que van a valer las cosas pasado mañana con esa perspectiva como de la incertidumbre absoluta con la que de repente te has acostumbrado a vivir llegas aquí y te parecen eh, como, como si hubiera un... un sin, sin condescendencia, repito, pero un nivel como de, de, de desconcierto, ¿no? De, de tontería sí. generalizada, como, sí, con la...
1: como de, de chatura, pero no, sí. no, pero o sea, no, no como no, no es culpa de nadie, digo, o sea, también no o está sea, qué sé yo, bien por, por, por eso, pero, pero sí, a mí me pasa totalmente eso. Pero eso, digamos, llevaba el terreno narrativo, creo sí. que también se ve la diferencia, ¿no? En cómo eh, eh, se encaran ciertos personajes. Eh, desde de, digamos eh, un escenario como el latinoamericano o el africano el del tercer mundo en todo caso eh, completamente lleno de, de, de carencias esenciales y, y otros en donde bueno, hay algo que no sé, Ver, yo no, todavía no, no leí la saga completa, pero pensaba, no sé, en este el noruego re famoso, que me parece que escribe genial y todo. Pero hay algo en sus libros que a mí me distancia muchísimo. Eh, no digo el nombre porque nunca me sale bien. Dice claro, Nausgard, eh,
0: este no? Nausgard, eso. Sí.
1: Eh, y, y me encanta, o sea, me encanta cómo escribe todo. Ahora me, me, me distancia eh, como esta especie de contemplación eh, como casi... O sea, hay una queja, obviamente, hay una queja y a mí me gusta eso, el terreno digamos de la incomodidad y la queja, pero hay como una especie de contemplación, casi este como celestial de las cosas que le pasan eh, y si tú lees ese mismo autor si fuera latinoamericano, tipo, yo creo que sería una historia aunque contara los mismos hechos, eh, pero como la mirada estaría tan quebrada por sí, qué otras cosas. buena idea,
0: cosas. realmente un Nobel mexicano, un Nobel colombiano, un Nobel claro. argentino, ¿cómo serían, no?
1: ¿Cómo serían? O sea, estoy segura de que sería como un, un gran experimento, tipo eh, los niños del Brasil, pero tipo, plantemos uno acá, plantemos otro acá, plantemos este y a ver cómo les sale el mismo experimento. Eh, hay hay un, bueno, nada, un, un ensayo que seguramente conoce de Ciri Husbeth que se llama No son competencia en que habla de una entrevista que le hizo a Náusgar justamente, uh -huh. pero por otras razones ella le habla de unas, no sé, una tradición de escritoras noruegas que él no conoce o que nunca mencionó o no pondera y, y ella le, le hace ver eso, tipo bueno en tus referencias mencionas a tal, a tal y a tal, nunca mencionas a esta, a esta y a esta y él le dice tipo, eh, no, no, que no son competencia, pero se lo dice de un lugar muy, o sea, cero irónico. Es okay. como, eh, y ella empieza a analizar la obra del tipo. Y dice, tipo, a mí, me, me parece notable que su queja principal sea que él no... O sea, en el primero o en el segundo, básicamente, que habla de la familia y todo esto. Como es un trastorno, todos sabemos que es así. Luego te quiero preguntar por eso, porque para mí es un temón. Claro. Pero él dice, no, no puedo, no tengo tiempo, no sé qué tal. Y todo el tiempo está como este, entre líneas esa queja de que su familia es un obstáculo para su oficio, para su arte. Ya dice, sin embargo, escribe 5.000 páginas. O sea, ¿cuándo no puede escribir? Sí, o sea, sí, es como que es, que, es como de verdad, es, es, es notable. ¿no?
0: ¿A ti no te parece que un poco es, eh, eh, a ver, cuando nosotros leemos a Nausgard desde Latinoamérica o cuando un eh, alemán lee eh, La Uruguaya de Pedro Mairal eh, y, y yo entiendo como que, como, ¿qué manera tiene como un alemán de entender el dilema monetario que implica por qué un escritor argentino tiene que irse a Uruguay, a Uruguay y meterse el dinero en los calzones para volver en el bus a su país como cómo se puede, qué estamos entendiendo realmente cuando de qué hablamos cuando hablamos de amor no digo amor tú entiendes berenjena yo entiendo pepino y y, y seguimos cada uno en nuestra ficción eh, interpretando una cosa totalmente distinta no eh, y pensando que nos estamos entendiendo cuando no nos estamos entendiendo en absoluto. ¿no? Esto es un poco como lo divertido.
1: Totalmente. Sí, no, hay un, es tremenda la, el abismo que hay en, en cómo se leen de un lado y del otro. Mira, a mí me pasó algo tremendo cuando empecé. Bueno, salió una novela en inglés, eh, una novela que en español se llama Tiempo Muerto, en inglés se llama Holiday Heart. Y, y, y empezó como una cuestión, esto salió en Inglaterra en realidad y es sobre una pareja latinoamericana de colombianos que se fue a Estados Unidos y en fin, tienen o sea, es bastante amarga la situación que les pasa, es el fin de su matrimonio, pero además de, de la excusa de hablar del fin de un matrimonio, eh, hablan todo el tiempo de la condición del latinoamericano emigrado, eh, viven en en, en New Haven, que es un lugar hermoso, no sé qué, pero que está lleno de latinoamericanos que se fueron a hacer becas y, uh -huh. y se desprecian mucho entre ellos y hablan muy crudamente entre ellos, dicen, no sé, el Negro Este, en fin. Bueno, eh, en Inglaterra fue, pero brutal, tipo, un par de clubes de lectura en los que me decían, pero es que sos racista, o sea, okay. eh, eres muy racista, no Puedes, y, y a mí me parecía como... Increíble, que primero en español nunca nadie se lo ocurrió decirme eso, Ajá. porque yo estaba hablando de una, una clase media con cierto acceso a formación de becas, no sé qué tal, es muy lejos de ser rica, pero es Ajá. una clase media latinoamericana, eh, formada, digamos, como, sí. y, y yo la, la, la tengo como muy incorporada, y además en, en mi entorno, o sea, tipo, conozco 14 personas como esas, ¿no? que pueden ser mucho más crueles incluso al momento de referirse a los pares, a los colegas, a su, a su misma familia. Y yo decía, no, pero es, que, es como que están muy poco habituados, creo, en, en el primer mundo, por lo menos en esta experiencia que yo tuve, a reconocer en Latinoamérica gente así. O sea, prefieren probablemente a un personaje latinoamericano que se va en una balsa, un niño que después de ver descuartizados a sus padres y no puede cruzar la frontera y no sé. O sea, están cómodos con la pobreza, digamos, o con la marginalidad, pero después con la clase media asquerosa, de las que padecemos todos los países latinoamericanos, les parece racista, cruel y no sé qué tal. O sea, como que no hay una lectura de contexto, o sea, les parece imposible que pueda existir esa gente con la que uh -huh. probablemente yo crecí. O sea, claro. eh, no era muy distinta la pareja de, de personajes de esta novela a Cualquier familia colombiana con la que yo me relacioné mientras crecía. Claro. Y, y a ellos les parecía inverosímiles, como no pueden ser tan crueles, no pueden ser así, no, este, o sea, que realmente les parecía como muy despreciable. Sí. Eh, y ahí a mí me marcó como una pauta, de la, tuve esta conversación muchas veces con otras amigas o, o colegas escritores que les pasaban cosas similares cuando los traducían, sí. por, por la falta de registro y de contexto que se tiene en el primer mundo sobre ciertos problemas latinoamericanos a los que probablemente no están tan puestos en foco. Eh, esto que me decís de, de, de Pedro Mairal también, porque también lo he hablado con él, y, y no, o sea, es tan exótico ese problema para el mundo. Claro. Que no, es, argentino,
0: ¿no? Que... fuera de Argentina no tiene sentido el, el dilema. ¿no? <risa> y sin embargo ha sido un éxito Pero... internacional, por eso me pregunto ¿qué entenderá la gente? ¿Dónde está el dilema? ¿no? ¿Por qué se va a Uruguay? ¿Por qué vuelve con el dinero así? Es no... claro, bueno,
1: porque también hay como un, un argumento detrás de que, es, que es muy entretenido, muy lindo claro y, claro
0: una historia pero de amor. sí,
1: son como problemas que, que el mundo desconoce y que claro. muchas veces no se entienden si no, no, no hay como contexto
0: pero yo tengo una historia divertida de traducción de, que, que en el fondo, que demuestra como que, en, que a veces la mejor manera de, de traducir es traicionar literalmente en todo ¿no? eh, eh, fue hace muchos años en un viaje a Damasco en Siria, al final de una charla en el Cervantes de Damasco, se acercó un tipo bastante extravagante y me dijo en español así muy, yo voy a traducir todos tus libros al árabe aquí en Siria. Y, dijo, <risa> eh, y digo, bueno, no sé, la verdad, si, eh, si vas a poder, sí, sí puedo, puedo, bueno, pues ponte en contacto con la editorial y, y miras lo de los... No, no pagamos derechos aquí en Siria. O sea, era tan simpático dije, mira, lo que quieras, tómate, regal, le regalé como cuatro libros y yo, mira, lo que te dé la gana, tienes mi permiso va a ser lo que quieras. ¿no? Eh, y entonces le dije, bueno, esta novela no, que era La hermana de Katia, no creo que la pueda traducir porque, bueno, las protagonistas son prostitutas, eh, no creo que pueda traducir esto en Siria. Prostitutas, no te preocupes, lo voy a arreglar, dijo. Entonces, final, yo me olvidé de este señor y dos años después aparece La hermana de Katia traducido al árabe en mi buzón, o sea, de la nada, apareció un libro en árabe, que yo no sé qué es, luego descubro con un amigo que habla árabe, que es la hermana de Katia, y digo, ¿pero qué ha hecho este hombre? O sea, ¿cómo ha traducido esto? Y digo, y digo, las son? Y dice, no son prostitutas, ya no son prostitutas, son costureras, me dice el tío. <risa> Increíble, sí, Y luego digo, y el capítulo, no sé, 12, que empieza con una mamada, con un pete, cómo dice, no, ahora están tomando zumo. Tal, era como, era no, alucinante, no, 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 porque lo, todo lo había trasladado a un lugar. Y dice, pero el, el, este amigo se leyó el libro y dijo, ojo, porque es muy fiel realmente, porque las cosas que describe como a sociales o como... Están trasladadas a situaciones sirias donde eso es un problema. O sea, había traducido socioculturalmente el libro, ¿no? Se lo había llevado fascinante, a un lugar marciano y seguramente había sido mucho más fiel que una traducción literal, ¿no? increíble, increíble. Pero lo voy a re no te preocupes, lo voy a <risa> la
1: voy a Sí, lo voy a, a sí, recuperar yo a estas mujeres.
0: De tu, del fant de, de tu fantasma. De la encomienda. ¿Sabes qué? Me ha recordado un poco, eh, no sé si es deliberado o no, porque, claro, cuando uno escribe sobre fantasmas, siempre una de las primeras cosas que te asalta es la duda de si los fantasmas son corpóreos o no, eh, y cuáles o sea, son espectrales, se pueden atravesar, son físicos, hacen cosas, no hacen cosas, tocan cosas. Y hablábamos como de, del sistema del, del tacto como una especie como de, de prueba de fuego del fantasma, ¿no? Y tu fantasma es curioso porque me ha recordado, no sé si voluntariamente o no, a estos fantasmas de las pelis de Almodóvar, ¿no? Que, que hacen flan, cocinan un flan, se tiran claro. pedos, ¿no? Es como, son fantasmas muy materiales, ¿no? Este fantasma tuyo de la encomienda. ¿Cómo, cómo pensaste ese fantasma de la madre?
1: Es que sabes que... O sea, para mí era, tenía que quedar como en el territorio de, 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 lo, ah, de lo ambiguo, que, uh -huh. que si era un fantasma o no. O sea, hay gente que me, que me ha preguntado, tipo, ¿pero cómo la sacó de la caja a la uh -huh. madre? ¿Cómo, ¿Cómo fue que consiguió sacarla? O sea, puede perfectamente ser también una persona sí. que llegó en una caja, <risa> tipo, es rarísimo, pero bueno. Este, para mí, me, o sea, más que hacer una cosa como fantástica o, o quizá de, de, de género o algo así, me interesaba hacer como esto que, eh, más, más quizá como kafkiano, y es como en, en una novela de registro completamente realista, uh -huh. de repente se introduce un elemento extraño, como una fisura que se abre en la realidad, que claramente no hace parte digamos, de la dimensión de lo real, pero que es eh, como automáticamente naturalizada. Uh -huh. O sea, no, en ningún momento... Eh, constatar la extrañeza, es como que tener un primer momento de desconcierto, esto pasa cuando la narradora, eh, eh, bueno, para quienes no han leído la novela, es una mujer que recibe encomiendas constantemente de su hermana que vive en otro país y ella vive en, en Argentina, en Buenos Aires, y un día la hermana le manda una encomienda muy inusual, que es una caja enorme que ella no consigue abrir, no consigue abrir, se olvida un poco de la caja y cuando entra a su departamento encuentra que eh, está su madre, que hace muchos años no ve, que hay como toda una historia confusa en el pasado con su madre, entonces uno asume que la madre fue la que llegó en esa caja, ¿no? Cómo salió, cómo no salió, tal es algo que no está dicho, digamos, explicado en la novela, pero cuando ella ve y se da cuenta que la encomienda es la madre, es como que hay un primer momento de desconcierto y luego lo que nota es que la madre viene vestida de una manera en que va a tener frío, entonces le dice te busco un chal y luego va, le busco un chal y todo sigue como, si, como que lo naturaliza. Claro. Eh, entonces a mí me interesaba que, digamos, que la madre fuera ese, el, como una madre, un paquete pesado, corpóreo, que se sintiera, que molestara, que, sí. que la, esa cosa como opresiva que tienen, que tienen las madres, sobre todo cuando uno no se las espera. Eh, y bueno, y que estuviera ahí, más allá de que solo existiera en, en, en su campo visual, digamos. Nunca está claro si la ven los demás. Y aparte, Entonces, un uno, uno el... puede
0: ser presidente del Banco Mundial, pero tu madre te convierte en niña con una sola frase, ¿no? <risa>
1: Absolutamente. <risa> le basta sí. una frase
0: para, para, para que estés otra vez con pantalón corto y cara de panoli, ¿no? O sea, Total. Eh... Me gusta mucho de, de tu novela de la encomienda de que le mande comida, <risa> que, llegue, que llegue además el estado lamentable al, a la destinataria. Claro.
1: No, pero sabes que eso es muy loco, que, o sea, en, yo me enteré ahora que, que salió el libro que en España esa palabra no o sea, no la conocen como, como la conocemos no. en Latinoamérica, una encomienda es una caja que en general te manda tu madre o, o tu familia porque te has ido a otro lado, probablemente a estudiar, en, en Colombia se usaba, no sé, si eras de una provincia y te ibas a estudiar a capital, a Bogotá, te Llegaba la caja de cartón con bollo limpio, pulpas de fruta, este, cosas que no resistían el viaje en general. Uh -huh. Mucho más, bueno, esto está forzado porque es un viaje de 5.000 kilómetros y entonces llega una caja de comida en general podrida este, y todo arruinado adentro. Y una encomienda es eso. Y uno acá en Latinoamérica eh, dice una encomienda y, y enseguida te sí. visualizas la caja llena de cosas. ¿no? Un
0: peninsular entendería el encargo. O sea, el si encargo, encomienda, la encomienda, parece que está, que está hablando de. Un encargo. Una tarea, sí. claro. Sí, exacto. Como, exacto.
1: Sí, algo que te encarga. Pero bueno, al momento de explicar lo que es una encomienda, es, está bueno porque es un modo también de, de hablar, de, de, de explicar la novela. O sea, una caja que llega con algo
0: sí. que no
1: te esperas y que en general no necesitas, pero que viene en mal estado.
0: Es bonito eh, eso, Margarita. Hablamos un poco de eso porque... Fíjate, al, al mismo tiempo que el lector latinoamericano eh, está muy habituado, también por la circulación de las editoriales latinoamericanas entre sí, a, a, a relacionarse con el español peninsular, porque, porque muchos de los autores en traducción han tenido que leer los plagados de slang eh, peninsular español. El, el, es, el lector español peninsular no, no, no ha tenido tanta ocasión histórica y empieza ahora a relacionarse con el español de Latinoamérica, ¿no? Eh, y tiene esta cosa un poco como de pataleta, ¿no? Pero no entiendo lo que me está diciendo. Entonces es un poco... Eh, ¿Qué dice exactamente? Entonces, es un poco de, de... Está cruzando, digamos, un primer umbral de paletez, digamos, lingüística, ¿no? De, y de abrirse a un mundo donde no hay es, es, españoles de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, sino... Un, un enriquecimiento de su español, digamos, que es limitado porque obviamente se reduce a la península ibérica. ¿no? Claro. Por, por eso eh, te, 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 ¿te llegaste a plantear que en, en España la novela saliera con otro título para evitar... No, cero, que no obvio, cero. Y pero... además
1: la, la... O sea, tenía... Lo que sí me llegué a plantear es otro título porque, la, nada, yo en realidad se la pasé solo a un amigo que, que me hizo como de primer lector y no estaba tan convencido del título... Y, y, y nada, empecé a buscar como otro título Y cuando la leyó Silvia La editora de Anagrama, Silvia C.C. Ella le encantó el título Me dijo como, me encanta porque Bueno, esto mismo, me decía, es una manera De, de, de enterarse de qué era la novela al explicar El título, y además es como que te permite Mucho juego con la caja claro. eh, Es como muy elocuente eh, Así que nos sirvió como de shortcut Para hablar de la novela El título este eh, Sí, sabes que yo te, te quería preguntar algo eh, también ahora que decías de, de esto del lenguaje y todo eso si no uh -huh. te pasa porque ya estando acá digamos y estando como instalado en, en otro país eh, uno, bueno, lógicamente se contamina de muchas cosas pero lo, lo, en nuestro caso que la, o sea, nuestro material de escritura es el lenguaje sí. el lenguaje se contamina mucho también sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces con eso cuando escribes tipo las decisiones que tienes que tomarse si y ya de repente adoptaste ciertas modismos argentinos o palabras y eso cuando escribes, como las filtras como, como, ¿qué te pasa con eso?
0: Sí, es un poco es complejo eso ¿no? porque primero está el, el, digamos el lenguaje de lo doméstico, de lo familiar está completamente contaminado y yo no sé si te pasa a ti pero para, a mí me resulta como a veces casi completamente indistinguible ¿no? hay eh, cosas que ya no sé si son giros españoles o argentinos un poco eh, hay un poco como de desconcierto, ¿dónde viene exactamente esto? Hay veces que ni siquiera son ni argentinos ni españoles, son familiares, ¿no? Te los has inventado tú. Claro. Es lenguaje de la tribu directamente, ni siquiera, no es ni de uno ni de otro, ¿no? Entonces, eh, estar en una, en una zona de ningún lugar... A ver, yo creo que el español es más reticente, digamos, a, a escuchar algo que le suena extraño. Yo creo, por lo que comentaba antes, porque no tiene una, traducción, una tradición lectora eh, aperturista de su español ¿no? y considera que, que, que fuera del español de Salamanca no hay nada. ¿no? Entonces... Eh, o, o, o bueno sí pero así es como hablan allí bueno en fin no sé y, y, y ese paternalismo que es un paternalismo que, que afecta incluso institucionalmente no hay una Real Academia de la lengua española madre digamos no que es, sí. ya, solo solo eso digamos es de un colonialismo y un Está paternalismo ¿no? Que salvaje no te
1: lo tiran por la cabeza tipo la Real Academia dice
0: sí. y yo creo yo diría como que las Real Academias de la lengua yo creo que tiene que haber como un gran divorcio digamos ahí o, o re... O reubicación en la palmera de todas las academias, ¿no? sobre todo con respecto a las jerarquías. Eh, yo creo que todo empe ahí empezaría como digamos, un buen programa de las academias de la lengua, eh, anulando las jerarquías entre ellas. Y, y, y sobre todo, yo creo que ahora que, por ejemplo, en España cada vez más se importan libros directamente de editoriales independientes latinoamericanas que llegan sin filtro porque antes, digamos, todos los autores latinoamericanos llegaban a través de la corroboración de una editorial peninsular. Entonces, ahí se producía como otro doble filtro paternalista, donde había un señor de, de, de Soria o de Galicia que decidía que tal autor nicaragüense lo podían entender mejor los españoles. eso era un conflicto antes porque... Eh, al, al escritor nicaragüense no solo le afectaba con que se publicara España, sino potencialmente con que se tradujera al noruego, ¿no? porque muchas veces las traducciones a otros idiomas cruzaban el paso por una editorial española. Entonces, todo eso se está, gracias a Dios, se está evaporando. Hoy un escritor colombiano, como sabes, puede ser traducido a seis idiomas sin ni siquiera estar, traducido, sin ni siquiera estar publicado en España. Y yo creo que sacar a España de la ecuación... Ha favorecido mucho, digamos, eh, esa especie de, de desvinculación, digamos, de, 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 ese, poco de ese yugo eh, editorial un poco chusco, Totalmente. ¿no? Porque dependía de una m, cortedad de, de una miras. Una claro. Sí, claro, dependías como de, de lo tonto o lo listo que fuera un editor de mesa español. Y a veces eran muy tontos eh, o muy cortos de miras, sí. digámoslo así. ¿no? Y eso no
1: es tan. Re, eso no es tan, tan... A ver, es como bastante reciente esto que estás diciendo, porque sí. hasta o sea, cuando yo empecé a escribir esto era, no sé, como un, un statement muy claro, tipo si quieres llegar, no sé, yo soy de Colombia, si quiero que mis libros se lean en México tengo que pasar por España, Exacto. o sea, era como el peaje obligado. Y sí. ya la verdad que no, no es así y es como muy saludable. ¿no? También
0: que... Pero esto también ha sido como un despertar de las propias e editoriales y distribuidoras latinoamericanas que han dicho, ¿por qué tenemos que hacer el peaje español? ¿no? La... Eh, entonces ese despertar, sí. digamos, como que ha favorecido mucho eh, esa independencia. ¿no? Y, y, y en ese sentido, y, y, y España, digamos... Eh, se ha quedado atrás, digamos, en el en, en la vanguardia de lo literario. ¿no? O sea, ya, España ya estaba un poco atrás en la vanguardia de lo literario, porque no se puede comparar un país con un continente necesariamente, aunque solo sea por estadística, iba a haber mejores, más escritores buenos en Latinoamérica que en España, ¿no? Pero se ha quedado atrás en la vanguardia, porque se ha quedado con un criterio, bueno, ahora no está reaccionando, pero con un criterio, en un criterio un poco casi decimonónico, un poco ¿no? sí, eh, más editorial. Casual,
1: claro. Pero, y Bueno, y sabes que esto, volviéndolo al lenguaje, a mí, a mí me pasa algo, que bueno, ya lo padezco hace mucho, porque yo tengo muchos años viviendo acá también, me sí. recuerdo que mi primer libro cuando se lo mandé a... a a una editora, la primera persona que lo leyó me dijo que no sabía en qué escribía es como que ya ahí se notaba como ah. alegridez y no sé qué tal, me dijo mira a mí me gustan las historias pero no tengo idea en qué está escrito esto, ¿no te parece que podemos hacer un trabajo como tipo de argentinizarlo? y, y ahí fue como mi primera actitud este, soberbia pero Salió que ahora tipo, aplaudo y digo tipo no no, claro. no lo quiero argentinizar no, no sé, pero eso hasta antes edita. de ayer
0: eh, muchos amigos escritores argentinos que llevan viviendo en España muchos años tenían que soportar que sus libros se españoliza sus claro. habían dos versiones de su libro, una argentina normal y otra españolizada por un editor o sea, de se mesa. Se terrible. Es como o es sea, se terrible. Claro, ¿verdad? pero en el fondo es, es, que es me una me... pérdida para el lector, ¿no? Porque lo que podría ser un enriquecimiento, pero hay una resistencia del lector. Hay una paletez todavía un poco del lector medio español, no no ya, o sea, las cosas están cambiando, obvio, ¿no? pero sobre todo de los de los lectores de unas generaciones un poco mayores no que hay una resistencia no pero, que no entiendo no, pero en todo dice caso, pollera uno como qué es autor, pollera eh, entonces, como, ah, bueno, entonces, coño, si pero bueno digo pollera. como que
1: son esas cosas que, que sí. uno como autor puede decir bueno listo no me interesa ese lector es claro. como que también viste pararse en un lugar de bueno ok, listo no no lo entiendo no lo entendió Listo, claro. habrá gente que sí y qué sé yo, y también hay algo que a mí me parece súper interesante en los autores que, que, que más me gustan en realidad, y es cuando se como permea la condición del autor, más allá de que no sea un texto ni, ni autorreferencial, ni no, o sea, digo, más allá de eso, que es otra discusión, a mí me, me gusta identificar cuando leo un sí. libro. ¿Quién lo escribió? O sea, esto es, indudablemente es un Andrés Barba, por ejemplo, esto es, indudablemente es una Mariana Enríquez, sí. porque tienen como algo de, de, de propio, autoral, bueno, por, por algo se llama este, autor, un autor como que, que es indiscutible que su registro, su lenguaje, el tipo de, incluso algo que todavía es menos perceptible, pero que a mí me gusta identificar y que por lo menos en mi caso está muy patente por, pero porque también como que permito que suceda es como las condiciones de escritura parece, parece realmente parece una cosa que, que es un verso y eso pero yo siento que se notan las condiciones de escritura, sí. o sea de verdad no es lo mismo escribir, por eso te preguntaba lo de República Luminosa si lo habías escrito estando en Misiones o, claro. o, pero bueno ya conocía, ya habitaba Sí, ya sí, sí. Se o sea, era, era un, era un paisaje diferente. muy conocido
0: pero no familiar digamos o sea, era conocido, muy conocido y muy, muy experimentado pero no el, no era mi paisaje doméstico, digamos. Ahora lo es.
1: Bueno, pero por eso mismo se nota esa cosa, como ese desconcierto de, claro. de, de, del que llega a un lugar con el que claro. es como esta cosa salvaje con la que no está familiarizada y que siente que lo, no sé, lo abraza de una manera medio monstruosa. Este, y, a, y a mí me gusta eso, como que se note la, eso, la condición autoral en un, un texto, claro. eh, no sé, vi, vives en otro lado, hablas de una manera particular, no sé, tienes hijos, no tienes hijos, dónde escribes, tienes hambre, claro. o sea, a mí me parece que todas esas cosas como que influyen eh, favorablemente en la producción de, de la escritura.
0: A ver, yo te quiero preguntar una cosa, que nos... porque ahora ya estamos, digamos, en la, en la, en la fase 2, en death con... <risa> ah, 3. tenemos ¿no? fases! Sí, claro, porque Muy ya bien. tenemos hijos argentos, entonces con hijos argentos ya estamos en fase 2. Pero, ¿te acuerdas, acuerdas, ¿te acuerdas de la fase 1 de llegar, digamos, de esa primera condición del exiliado, donde de repente te quería preguntar hasta qué punto eh, estar en un país ajeno, sin testigos de lo que uno ha sido antes... Te da la opción de reinventarte o de, ser una, o, o de crear un personaje de ti misma. ¿no? De, eh, te quería preguntar si eso fue una tentación sí. para ti al llegar a Argentina. Dice, bueno, y ahora voy a ser The Real Margarita o. Oh, <risa> una
1: condesa. Claro, no, no, o, o sea, voy a, decirte, me, voy a, me voy a
0: convertir, digamos, en la persona que siempre quise ser y no pude porque tenía demasiados testigos que pensaban que era otra cosa. O, ¿Cómo lo viviste tú? Sí, ahí?
1: sí, no, en mi caso es tal cual lo que estás diciendo, sobre todo porque yo, bueno, me vine muy joven. Eh, antes, bueno, viví como en otros lugares muy poquito, igual nunca viví tanto tiempo en ningún lugar como acá, este, o sea, no más de un año en ningún lugar, pero, pero cuando llegué acá a mí me pasaba que venía de, de, bueno, de Colombia, que, que es mi país, de Cartasquina, que es una ciudad muy chiquitita, eh, con una familia supremamente tradicional, religiosa, conservadora, o sea, todos los vicios que puedas imaginar del conservadurismo estaban en mi familia, este, y, y, y nunca jamás en mi cabeza pasó, este, o sea, pensé que podría dedicarme a escribir. Yo estudié Derecho, en mi familia, una familia de abogados, eh, mis hermanos son abogados, como que. Derecho, eh, Un pasado que,
0: oscuro ahí, Margarita. Sí,
1: ves, terrible. <risa> y las cosas que no cuento, pero bueno. Este, y cuando yo llegué acá, eh, ya igual venía como. como coqueteando con el tema de la escritura porque trabajaba en una fundación de periodismo en la fundación de García Márquez y viajábamos mucho organizando cosas y tal y talleres y estas cosas y, y, y bueno, como que medio que coqueteaba con el tema del periodismo narrativo pero realmente no era lo que quería hacer yo quería hacer ficción eh, no lo sabía, no lo tenía tan claro, pero cuando llegué a Buenos Aires me pasó algo y es que realmente me encontré como con un territorio en el que no era ninguna extravagancia querer ser escritor. O sea, no sé, levantaba una piedra y había alguien que decía yo quiero ser escritor. Y, y además lo intentaban, iban a talleres, presentaban textos sí. en concursos. Como, era como una cosa bastante ordinaria, como sí. hoy lo leo también así. No sí. es una cosa pues ex, nada, ni solemne. ni En Colombia es distinto porque... No sé, yo lo siento distinto. Ahora quizá, eh, no, ahora también, porque siento que hay como una idea de que para ser escritor tienes que tener como ciertos prerequisitos eh, cumplidos, no sé, haber estudiado alguna carrera final a las letras, irte a haber ganado una beca en el NYU o, o en donde sea y hacer estas cosas de como, no sé, hay como una especie de carrera de como para ser escritor colombiano <risa> uh -huh. digo yo, que, que te resulta y después, bueno, después publicas libros y verás si funcionan, si no, pero digo como que hay como esta idea de, del mandato de tener que formalizar cierta formación para poder hacerlo acá yo nunca nunca lo vi así eh, y, y me resultó un alivio no como poder llegar a un lugar y, y decir bueno, listo, yo también quiero hacer sí. eso y probar, y probar y probar y fallar 80.000 veces y, y y seguir fallando, pero sin, sin que eso pese, ¿no? Siento que me saqué un peso, eso, eso, eso puede ser el, el, el personaje. Que, el, me el parece que, habla, que, ¿no? que, que, que has dado en ahí día?
0: una diana fuerte de algo, porque yo creo que Colombia y España comparten eso, de que la figura del escritor es una figura como engolada, eh, sí. un poco, digamos así, su, eh, siempre como un poco subida a un pedestal, ¿no? Este señor, esta señora es escritora, este es escritor, digamos, ¿no? Hay como una especie de de auras y del escritor. Y es curioso que Argentina, que yo creo que es uno de los países más literarios del mundo, eh, al mismo tiempo ha vulgarizado la figura del escritor. ¿no? O sea, hay como una gran mitología de lo literario, pero una vulgarización de la figura del escritor. Y eso es una cosa extraña, es verdad. Nunca lo había pensado de Argentina. Ah,
1: pero es un plus eso. Es como sí. un alivio, sí, un alivio. A
0: ti te parece una pregunta, tengo para ti. A ti te parece que en algún punto, digamos, la popularización total o la, inst o la instalación en la genética argentina del, la, del psicoanálisis ha favorecido eso. O sea, como que, que lo, lo literario, a diferencia de en otros países, siempre es algo que es comentado. En Argentina, una cosa, los textos son comentados, compartidos, consensuados, digamos, hay como toda una especie de cocina colectiva del texto donde los autores, por lo general, se someten a los juicios de los demás, con bastante ¿verdad? naturalidad, mientras que en España un escritor es alguien que está solo en, en su ático y sale después de dos años con una barba hasta la cintura, <risa> abrazado a su obra, con un claro. manuscrito y una mano temblorosa y antes de morir se lo deja al editor ¡Ah! con sus últimas fuerzas, ¿no? Y el editor, por supuesto, no toca una coma, ¿no? Esa cosa sacral así del texto y tal. Sí. En Argentina no hay, ¿no? Ya,
1: eh... En Argentina eso es, es, es total, es como, es verdad lo que es, o sea, tu descripción es muy acertada, bueno, de hecho yo doy muchos talleres de, de literatura, eh, de escritura más que de literatura, como de seguimiento de, de proyectos de escritura en desarrollo, con grupos y eso, y es algo que acá realmente es muy... Eh, muy popular muy común o sea todo el mundo asunta de la escritura va al psicólogo no sé asunta de la ilustración va a bailar salsa no sé. es como una cosa sí. más dentro del rubro de cosas que puedes hacer en el día después de trabajar sí. este y, y eso y eso no sé a ver yo, yo no sé si me parece bien o si me parece mal porque finalmente lo que habla es el resultado Ajá. o sea después hay libros maravillosos y hay libros que podrían no haberse publicado nunca y quedar en un cajón y listo funcionar como un ejercicio de catarsis sí. tipo listo, es más barato hacer un taller que ir al psicólogo, listo, hacer el taller, tipo, respetable, pero no sé si el resultado este, lo justifica, o sea, creo que sí hay demasiados libros que la gente se apresura demasiado en publicar, es, es algo que siempre le digo a los alumnos que vienen a, al taller, es como que pensar que la publicación es una de las tantas consecuencias que puede tener un texto, pero claro. ni de lejos es la única ni la más importante siquiera.
0: Pero además, la, 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 pero ¿no te parece, por ejemplo, otro mundo donde lo, lo literario es, está siempre consensuado y editado, que es el mundo gringo? Eh, ahí está, pero como en el mal sentido de la palabra, ¿no? en la forma como comercializada siempre están pensando en un target, siempre están pensando en cómo vender cómo, en un libro como producto. se tal.
1: mucho entre sí. Pero
0: en Argentina está consensuado de manera saludable. O sea, dan por descontado sí. que uno solo no hace nada de que, que esté bien. No, no,
1: me parece muy bien. Además, o sea, que el, un, un material se socializa y que, que los otros lo lean. Y la mirada externa siempre le viene bien. O sea, claro. ese aire fresco que viene de afuera le viene bien a cualquier texto. Estoy segura de eso. Pero insisto en que eso no es garantía de que después ese material sea como ah, wow, listo, porque fue a tal taller... O sea, de hecho, a mí, bueno, te pasará muchas veces cuando eres eh, jurado de ciertos concursos, sí. eh, yo he llegado a clasificar, tipo, esto es un cuento de taller, esto no es un cuento de taller, sí. esto es un cuento de tal sí. taller, o, o sea, sea, del taller de tal persona. Sí. Porque sé que, digamos no sé, y eso hace como que, digo, más allá de los resultados como procedimiento, no me parece mal, me parece que está buenísimo, sí. me gusta que exista, me parece mucho más eh, sano eso que abrazarse a, al manuscrito como a tu tabla de salvación y morir con él, no sé. Pero, pero, pero sí creo que también, digo, hay, hay algo que habla después solo y son los resultados de eso. Claro. Eh, cómo es finalmente el material que se produce.
0: Claro. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Creo que eso es un, un signo como muy, muy saludable eh, de la confianza en la comunidad, fíjate, porque hay digamos, y, y de la desconfianza en el genio. Hay como en ese sentido, Argentina, a pesar de ser un país dialéctico, extraordinariamente dialéctico, hay una desconfianza del intelectual eh, poderosa, ¿no? Sí. Es un país que confía más en la calle, en la experiencia de la calle, que en, la, que en el intelectual, a pesar de que su, su, su escritor más emblemático sea eminentemente un, un bueno. nerd <risa> Digámoslo así. un nerd,
1: pero que después, yo creo que también eso es un tema, porque, sí. no sé, Borges es un tipo que eh, acá lo leen en los colegios y creo que hay algo como que, que no está tan bueno en, en, en la figura que, que te venden de Borges y es como que lo solemnizan sí. que, que te aleja un poco, después vas a leer a Borges y es espectacular es súper sí. entretenido, o sea, sí. no hay nada digamos de lo preconcebido de Borges que esté en su escritura como tal. Entonces, ahí claro. es como, como una cosa medio... Porque Borges nunca
0: dañosa. olvidó, digamos, en sus referencias de Stevenson, Kipling y tal, eminentemente eran escritores de aventuras. Entonces, hay una claro. cosa de la trama en Borges, a pesar de ser un escritor tan intelectual, como que no olvida que la lectura elemental de un texto es una lectura de trama. O sea, de claro. qué va a ocurrir a continuación, qué va a pasar, cómo acaba esto. ¿no? Entonces, como Borges nunca olvida eso... Nunca se convierte en, en lo que se convierte en sus imitadores malos, que es en un cerebro sin nada, ¿no? En un cerebro sin nada más. Exacto.
1: No, no y también esta cosa de que, bueno, es un problema tan contemporáneo, pero de, de no poder diferenciar al, al autor de su obra, ¿no? Claro. Borges era Borges, y era, es verdad, un personaje sí. supremamente nada, este, qué sé yo, polémico en algunas cosas, fascinante en otras, pero claramente sí. un personaje muy acartonado, no sé sí. qué divertidísimo, pero bueno, montado en un personaje. Y después sus textos eran otra cosa también. ¿Tú das talleres, Andrés?
0: Yo no, muy, soy súper mal tallerista, es la verdad. Soy, soy muy mal tallerista. Eh, no soy, parece,
1: porque, no, no sé, como que eh, no te cuesta... Como hablar y decir cosas, no sé, no eres nada... Es más,
0: es, me resulta genial. más fácil dar talleres en Argentina que en España. En España es como... Siento como que estoy, es un poco como con pies de plomo todo el tiempo, eh, tratando de, 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 de... O sea, me, me angustiado, en plan, ¿qué puedo decir bueno? ¿Qué puedo decir que esté bien? ¿Qué puedo decir que esté bien? Para no herir, no sé, te, me sale como... <risa>
1: Ay, qué horror, qué angustia. Qué
0: horror, sí, qué horror. Que de, 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 de ABC, del tallerista, ¿no? Del tallerista Pato, Pazguato. En fin, pero bueno, voy a aprender, voy a aprender. En no, fin.
1: Es, es interesante, a mí me gusta, cada vez me gusta más.
0: Sí, no, desde luego que lo es y hay una parte, digamos, enriquecedora. A mí me habría a mí me habría gustado ir a talleres, o sea, me habría, habría pagado por ir al taller de Beward, por ejemplo.
1: Ay, de ir sí, como total. alumno también, al
0: taller de Beward, eh, eh, lo comentaba con Eduardo Musli de Slovacia que decía, la verdad que me habría pagado por llevar los textos ahí y comentarlos con ella, con esa manera así como tan... Sí. de la tía Margarita leyendo tu te... O sea, tenía una cosa como de sabia de la, de la cumbre y tía Margarita tomando el té. Absoluto,
1: <risas> fascinante, qué, qué hermosura eh de mujer y escritora sí. la verdad que sí yo también ahí coincido sí.
0: en fin bueno eh, querida voy a hacer la cortinilla de fin que es que la cortinilla <risa> Dale, te, te toca. recomiendo a, a nuestros oyentes que lean la encomienda de Margarita García <risa> y, y voy a hacer una cortinilla <risa> 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 Dios, querides... <risa> Exclusivos. Gracias. Un
1: placer. Un
0: placer Margarita. Nos Su vemos en de Barcelona. Nos vemos Gracias. en casa, nos vemos por allí ahora en la feria. Dale. ¿Vale? Sí. Besos. Besos. Gracias por escucharnos. Tema libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.